Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till podden Människor som jag för första gången eh, påar. Säger man så? Påa. Hur känns det? Och vad en påa? Det känns, jag känner mig som asiatiska, ostasiatiska företag typ från Korea, Sydkorea, Japan, Kina som har byggt sin framgång på att liksom vara second mover, att liksom kopiera vad som händer i Silicon Valley eller i Europa. Och sen nu liksom 2018 så började de liksom komma i kapp och nästa steg för dem är att komma förbi så att nu står de liksom helt plötsligt längst fram i kön och vet inte vem de ska kolla på och kopiera så jag är ovan vid liksom den här first mover grejen förut har jag alltid kunnat bara replikera på din inledning Men kan man då, ska jag läsa det som att du utmanar min inledning då? Nej, den här jämförelsen kanske inte håller helt och hållet att det liksom går att direkt översätta de här två verkligheterna liksom industriell konkurrens mellan Ostasien och västvärlden och våran liksom poddrelation. Det, det är klart att det finns olikheter också. Men, men det finns någonting i det där att man liksom har valt sig vid att, att vara den som liksom bara svar, reagerar på vad någon annan gör. Och sen helt plötsligt kan man inte göra det längre för att man är först ut. Liksom. Ja, men det är bra. Jag tror att det är bra för poddens utveckling. Ja, ja men Och kanske. så nu ska ju du brygga över snyggt till vad vi ska prata om idag då? Ja, eh, jo, vi ska prata om eh, sociala och professionella klättrare. Varenda person har ju säkert antingen fler eller färre sådana i sin egen liksom miljö. Och jag tror att både du och jag har ju stött på ganska många klättrare på olika sätt genom åren. Och jag vet inte, vissa kanske skulle påstå att du och jag också är det. Mm. Det ska nu vi nog ändå vara så här ödmjuk och självinsiktsfulla nog att säga Ja, att mm. vi är det. Ja. Okej, okay, hur menar du? Jag tror att annars kan det nog bli... Jag tror att annars så äh, exponerar vi oss rätt, rätt hårt för att få kritik. Just det. Ja, nej men vi är klättrare. Och nu ska vi prata om oss själva och andra klättrare. Vad menar man med klättrare? Jag tror att... Man ser i ögonen typ. <laughs> 
det finns något slags driv. Antingen om det är på ett mingel när det alltid finns någon som stannar två sekunder för kort för att de måste prata med alla och liksom har en liksom FOMO glitter i blicken. Eller eh, om det kan vara karriär så den som skriver de här längsta statusarna när de ska byta jobb som både liksom se till att avsluta väldigt väl med den senaste platsen men ganska också snabbt går vidare till en ny spännande utmaning. Det känns som att du, det du beskriver är kanske, är det alla klättrare eller är det liksom en kvantitativ typ av klättrare? För du beskriver det mer liksom... Jag tänker det här är två modeller. Jag tänker sociala klättrare och sen så kanske en karriärsklättrare men sen tror jag också att det finns statusklättrare Mm. Och det behöver ju inte vara någon av dem, men det kan vara både och. Många klättrare känns det ju också som att de låter det sociala och professionella smälta ihop väldigt mycket. Det gör jag också, inte nödvändigtvis bara för klättrandets skull, mm. men för att man är lagd så liksom. Mm. Och sen så tror jag också att det kan finnas klättrare som, här, om man ska hårdra 90-talister, som liksom man brukar säga om Isabella Lövengrip, om liksom att också klättra i livet typ, kan jag tänka, är också inom ramen för den definitionen att liksom kanske nästan brådmogna ah. att man ser till man skaffar jobb väldigt tidigt man blir chef väldigt tidigt, man gör grejer man bockar av grejer på Villa Volvo Wovelistan man, liksom, man tar sig framåt eh, med målmedvetenhet som, som är klättrig. Hon, hon har ju hunnit liksom till och förbi det här liksom medelålderslivet fastän hon är, hur gammal är hon? 26, hon är 90 jag tror jag ah. ja Uh, och det är intressant i någon slags cykliskt klättrande att man liksom ska hinna med uh, alla delar i en livscykel innan man är 30 Ja och ligga före alltid mm. de cyklerna som man kanske uh, befinner sig i Men för henne då, jag menar nu har ju hon hunnit liksom köra villa, Volvo, Vovegrejen och barn och man och sen skilt sig och är då liksom förbi det som är enligt norm men kanske snarare någonting man har hunnit med när man är 45, 50, 55 då når hon ju ganska tidigt någon slags vägs ända alltså, eller där hennes naturliga nästa steg på livscykeln vore att liksom pensionera sig och sen dö typ liksom, hur fortsätter i hennes mål att snurra tre varv eller liksom, kanske att ta en pension mitt i livet och sen Kör en andra liksom, partner och ett par till Det är en intressant frågeställning liksom, rent hypotetiskt. Ja, ja, går det runt runt eller blir det växelverkan som du säger att det kanske blir liksom bohemliv i Bali? Eller vad blir det liksom? Mm. Eh, vad, jag tänker att så här, det finns ju, jag tycker att man kan dela in klättrar i olika typer. Liksom. Alltså, mm. jag, om man ska försöka liksom, definiera begreppet så den liksom mest grundläggande gemensamma nämnaren är väl att man har ett liksom ivrigt behov av att avancera i en hierarki. Sen kan den hierarkin mm. vara liksom, eh, antingen social eller professionell eller båda eller på någon annan statustrappa. Det finns ju ännu fler mm. än så. Mm. Men sen finns det ju liksom olika taktiker, det finns olika personlighetstyper som ryms inom liksom epitetet och vissa jag menar, kollar på klättrare i så här socialdemokratiska partiet så kännetecknas ju de av att de liksom 
lurkar i bakgrunden och aldrig någonsin får liksom signalera utåt att de är klättrare. Det ska ju inte märkas för då är det en dålig klättrare. Mm. Medan liksom i helt andra typer av, av sammanhang så handlar så har, har det istället byggts upp några slags liksom sociala koder för att det handlar om att visa att du vill mest av alla. Liksom. Om du tar så här säljar eh, eh, miljöer till exempel. Mm. Så är det liksom mycket så hungrigare och hurtigare och explicit klättrar eh, miljö. Så det finns både dolda och öppna klättrare? Ja. Men för att vara klättrare måste man vara smått egoistisk eller kan det finnas klättrare som på något sätt ses som goda välgörare? Ja, alltså det, det är klart, det finns ju säkert klättrare inom Röda Korsets ungdomsförbund eller liksom inom den katolska kyrkan eller vad som helst. Jag tror att du hittar dem i alla typer av, av strukturer och att de kanske har mer gemensamt med varandra än vad de tror även om vissa liksom är det inom saker som uppfattas som goda och vissa är det inom saker som uppfattas som liksom, eller förknippas med ondska. Men jag tror ändå att så här, den som klättrar inom ExxonMobil eller liksom något sånt företag som håller på med dubiösa saker och den som gör det inom röda korset kanske har mer gemensamt med varandra än vad de själva, någon av dem skulle vilja erkänna. Eller vad tror du? Ja, det tror jag stämmer jätteväl. Och jag kan också känna att kanske finns det mer klättrare i Sverige. Jag vet inte, jag kom precis från London i natt. Hälsade på min bästa vän Magda som för övrigt också är en ENTP, det vill säga den personligheten du är. Och som alla du umgås med är. Ja, alltså jag har typ inte en vän som inte är ENTP. Och jag tror ju att det här måste vara att det, det måste vara väldigt svårt att umgås med mig. Eller att jag är väldigt intolerant. Ja. Jag tyckte att det var väldigt sjukt. Jag skulle ändå tänka att du och Magda var lite olika men ni hamnade ändå på samma. Så vi, ska, vi måste ses och ta tag i detta. I alla fall var i London och vi var så här ute på, du vet, så här, Soho House gjorde hela grejen där och sen så var vi liksom på någon kul klubb och laddade Men då i alla fall så, det här kommer vara lite en liten omväg för att komma till vad jag ska säga. Men då tänkte vi så här, shit man borde ha ett Soho House i Stockholm. Mm. Var på typ en halv sekund senare nej. Mm. Så här, det borde vi absolut inte ha. För, det skulle bli, för det skulle ja. bli så vidrigt. Verkligen. För det är typ så här, Stockholms uteliv är ju redan typ ett såhär house i varenda klubb liksom. Så tänk då att man skulle sätta de värsta där i liksom ett house Så det känner verkligen inte. Och då känns det som att så här, kopplat till klättrare då att eh, kan det vara ett extra svenskt fenomen för att det sker kanske lite slukt. Inte på ett så här amerikanskt öppet och ärligt och rättframt vis. Utan... Är det inte liksom, förlåt om jag avbröt, men jag tänker att det finns någon kombination i svensk kultur av att så här, vi ändå till skillnad från i liksom Norge eller Finland till exempel har varit en liksom stormakt och varit eh, självständiga liksom mer kontinuerligt över lång tid och samtidigt haft liksom ett starkt klassamhälle med adel och grejer. Mm. Eh, och alltid varit liksom, eller typ alltid varit en central makt själva liksom. Så att klassamhället är lite som i Storbritannien ganska liksom djupt eh, 
eh, rotat i våran eh, kultur och historia men också i kombination med liksom en extrem individualism och liksom välfärdsstat ja. som möjliggör klättrande. Ja, så att det blir en liksom absurd kombination av liksom gam- väldigt gamla eh, rotade faktorer och modernitet som liksom samverkar och skapar en speciell typ av liksom svensk eh, klättrarmiljö. Och jag, jag tycker det kanske bekräftas lite också av hur många sådana eh, talanglistor och grejer vi har i Sverige. Jag undrar om det är liksom, eh, om det finns så många listor per capita i något, något annat land <laughs> än Sverige. Alltså, ja. det, nej, det är nog faktiskt en väldigt bra poäng. Eh, men kan man vara eh, kan man klättra utan att vara en klättrare? Ja, jag har ett par kompisar som har... Alltså, en, en ytterligare grej jag kommer att tänka på är att så här, jag tror att i Sverige så tillåter man ju unga människor att komma fram väldigt tidigt. Liksom, våra yngsta ministrar de senaste mandatperioderna har ju varit liksom 27, och 28, 29. Mm. Eh, Aida, så och Lööf och Gustaf Fridolin, inte så gammal heller. Och då kan jag tänka på... Jag har två kompisar som är väldigt, väldigt liksom, prominenta för sin ålder inom vitt skilda gebit och det är ju Jakob Myllard som är kompositör som är, jag tror han är 26, jag minns inte säkert eh, som ju liksom är... Eh, som har gjort våran eh, jingel. Som har gjort våran jingel, exakt. Eh, och eh, det är inte det enda han har gjort. <laughs> <laughs> jag skojar. Eh, utan han har också liksom eh, fått verk uppförda på de största svenska scenerna och i Carnegie Hall i New York och och sådär och, mm. och liksom har ju redan kommit väldigt, väldigt långt i sin karriär som kompositör eh, och sen har jag min kompis Stefan Bujsman som är eh, den yngsta någonsin har disputerat, alltså fått en doktorshatt i, i, i Sverige vilket han, jag tror han fick den vid 20 års ålder, han är 22 nu så han, jag tror han började plugga när han var på universitetet när han var 12 eller sådär mm. eh, och jag har pratat med båda dem i olika sammanhang om att de ändå alltså jag menar jag tänker så här är de klättrare eller liksom på sätt och vis är de väl det men samtidigt ser det väl mest att de bärs fram av sin egen exceptionella begåvning men det är klart att med den begåvningen så tror jag ofta att det kommer också att man är ganska duktig på att optimera sina förutsättningar att de är lite svår, svåra att skilja åt mm. Samtidigt som när man tänker om man ska spetsa klättrare så kanske det blir att det finns en liten diskrepans mellan hur högt man har nått och det innehåll som uppvisas. Ja, exakt. När man pratar om klättrare så menar man ju egentligen, alltså det finns ju en underton där tror jag oftast av att så här, det är någon som är bättre på klättrandet än på själva <laughs> det de ska det, det de sysslar med helt mm. enkelt. Och, och det är väl, för det är ju ändå lite liksom eh, pejorativt så liksom. Mm. Eh, och eh, så, så frågan är ju vad man lägger i ordet. Menar man det i den liksom definitionsmässigt negativa bemärkelsen att det är någon som är bra på att hitta genvägar men inte liksom, men som har liksom klättrat snabbare än vad den förtjänar? Eller menar man bara liksom någon med... Eh, Liksom den här ivrigheten och karriären i fokus jag är för jag hoppas att du inte menar att vi klättrar om, om den definitionen som används i den första eller? Nej och jag tycker det kanske bara är liksom jag tror ändå, folk skulle nog kanske kunna tro det 
Det ja. får tror jag man får självinsikt nog att eh, medge. Även om jag vill ändå hävda att jag har en tydlig kärna och drivkraft och så vidare. Det, och detsamma för dig. Ja, jag menar också att vi kanske är liksom, förutom kärnan och drivkraften också att vi är liksom ganska djupt specialiserade i det vi håller på med och liksom är bra på att utföra de arbetsuppgifter som ligger på bordet. Och det har gått för... ganska snabbt och vi har alltid varit ganska yngst i gruppen. Liksom. Ja. Eh. Det, för det värsta man vet typ är ju när folk liksom, alltså ibland kan folk ge mig sådana komplimanger som nästan liksom där undertonen är att man har varit bra på att liksom klättra som att man inte har varit bra på att jobba. Ja, exakt. Och det är inte så kul. Då blir man ganska arg. Ja. Jag kom precis från en intervju om inför internationella kvinnodagen som är ju då när den här podden släpps imorgon det här är tisdag när vi spelar in Eh, och då var Amelia Adamo med Så vi pratade ja. om så här kvinnliga chefer Jag tycker hon är underbar, jag känner henne lite grann Vi käkade lunch för ett tag sedan Ja, eh. hon är ju liksom men Herregud, det talar för sig själv liksom. Man behöver inte säga mer eh, Men då, tänk, då pratade vi mycket om så här Kvinnligt chefskap eh, Jämförde också lite olika generationer Och att det ofta var att så, ja, men Det är få kvinnliga chefer men när man väl blir det är man ganska ensam Va, Vad var det för grej? Alltså... Med en intervju med tidningen Chef inför internationella kvinnodagen så ja. den kommer att finnas och läsa då på torsdag eh, som handlar egentligen om kvinnligt chefskap eh, så superkul och kul att snacka med henne som är så klok eh, LinkedIns eh, Sveriges chef var också med Jo, eh, jag tror ändå så här, i, för tjejer har det nog kanske varit att man måste klättra för att man har varit lite utlämnad själv ja. för det har inte funnits en sån mentorskapskultur och en påläggskalvskultur som du har gjort inom traditionella stora börsbolag så, så kan det ju också kanske ha varit att om man hade haft formella strukturer och bra vägar och chefer som möjliggör eh, för liksom personlig utveckling och sånt, när vi pratar om liksom modern chefskap idag då kanske de här klättrarna inte hade avgjorts eller så här, då hade kanske människor som klättrar inte avgjorts av klättrarna själva enbart utan också av liksom kanske chefer eller liksom kompetensbedömningar eller andra sätt. Eh, ja men verkligen. Och det, ja, nej, det förstår jag verkligen. Det finns ju en stark just kvinnlig trend inom det där. Som liksom, jag tror att den är starkare nästan bland kvinnor och bland män just nu också för att det kanske är någon slags revanchistisk ådra i det där som gör att liksom den trenden är tydligare på kvinnosidan. Kanske kan det bli lite David och Goliat-konflikten ja. också då. Vilket är tacksamt. Såklart att uppmärksamma på olika vis. Eh, vad heter det? Jag hittade den här artikeln i DN. Det var inte alls Kajsa Eki som jag minns. Det hade typ kunnat vara det. Utan det var Kristina Sandberg som eh, sa då eh, att det här liksom att karriärkvinnan är dagens hemmafru. Mm. Jag säger inte att jag håller med om liksom det är rakt upp och ner. Men eh, jag tyckte att eh, hon har då hon har skrivit några böcker om Hemmafru Maj och har nu startat en, en podcast som heter Hemmafru och eh, hon säger Dagens Maj är en toppresterande högutbildade kvinnan som är aktiv i sociala medier, har ett stort umminge, reser går på yoga, löptränar Jag har mycket om att vilja allt detta själv men de är kanske inte medvetna om till vilken grad tidsandan kräver det precis som det för Hemmafruarna ansågs vara hejderna av lyckat bli maka och mor ehm och eh, hur kan man hantera kravet att vilja allt det där, frågar då 
DNs reporter och hon svarar När jag vill någonting brukar jag tänka Är det här något jag verkligen vill Eller är det bara ett sätt att bli bekräftad eh, Sen måste man vara snäll mot sig själv Det är väldigt svårt att kliva ur sin samtid Jag tyckte det var ganska liksom, det var klokt. klokt Men tror du att man klättrar för att få bekräftelse? Eh, ja det tror jag alltså, Det tror jag också Sen, sen tänker jag att det kan vara bekräftelse liksom gentemot kompisar eller någonting annat eller så kan det vara bekräft, liksom någon slags uppdämt bekräftelsebehov till en död förälder eller vad som helst men det är ändå någon slags behov av att leva upp till någonting det behöver inte vara alltid vara liksom en person som står och tittar bredvid den utan det kan komma inifrån exakt mm. Nej, men jag tänker kanske att så här folk som är på någon slags unga kvinnor som är på någon slags entry level liksom kanske ändå känner en press på att liksom visa upp ett liv som är perfekt på ett karriärkvinnens sätt medan det kanske liksom förut fanns en press på att visa upp sitt liv på ett perfekt hemmafrusätt och att liksom sen alltså mm. jag, jag tror inte att jag menar inte att alla liksom kvinnor som ägnar sig åt sånt liksom gör det enbart på grund av en motsvarande press men jag tror ändå att det finns liksom delar i det där som eh, som påminner om så här gamla kvinnor ideal fast i ny tappning. Jag förstår vad du menar. Eh, som inte finns på liksom män oavsett om de är liksom entreprenörer eller hemmapapper eller vad som helst så tror jag inte att, den, att de idealen är liksom eh, att, att de är lika tvingande till sin karaktär eller att liksom män upp lever det oavsett vilken, vilka vägval man gör liksom, att det finns en så tydlig liksom, schablonisering och liksom, förväntan. <laughs> Vad tycker du om det jag precis sa? Eller ska du, lämnar du det okommenterat bara? Det finns ju några exempel på manliga sidan. Jag tänker så här Alexander Pelleros mm. eh, vissa personer som är aktiva på LinkedIn eh, och är stora där. Eh, men då kanske det snarare är i någon slags inspirationssegment snarare än ja. karriärmän som sådant. Ja, men, men, det, men att det kanske blir att karriär... Är man kvinna i karriären så blir det att man hamnar också i inspirationsfacket kanske. Mm. Och då kanske det är för att man känner att det är färre och man har en skyldighet men det kanske också är för att det läggs ett väldigt stort fokus på det. Sen så kan jag tycka att det är det är ju rätt hårt när man måste vara typ så här hemma för du skillade på baka. Man måste vara så här karriärkvinna, man måste ha ett perfekt hem, man måste vara perfekt hy. Man ska vara naturligt snygg, för har man för mycket smink så är man inte naturligt snygg. Och det är ännu svårare att uppnå än att liksom kunna kaka på. Så det blir ju också... Ja, det kanske läggs till ytterligare en press. Mm. Även om jag tror att kanske många som gör det gör det för att inspirera och bidra med något positivt. Mm. Hur ska man göra då? Ja. Jag vet inte, men jag, jag tror väl att det finns en gräns för när inspiration liksom slår över, eller liksom de här försöken att inspirera, oavsett om man är man eller kvinna, slår över i någonting som också liksom blir ett självförhärligande och ett idealiserande som liksom kanske mest sätter press på folk som liksom kanske mår lite dåligt eller sådär. Att man liksom får försöka jag ser inte att det är enkelt och att liksom jag själv är perfekt på att hitta de jämviktspunkterna men jag tror väl att allt blir destruktivt när det blir liksom alldeles för mycket och för enkelspårigt. Mm. Eh, verkligen. Jag typ jag har klurat lite på det här med liksom, du vet, man måste våga misslyckas. 
Eh, och jag kan bli lite irriterad på det. För jag tycker att man måste kunna lyckas. Det är ju mycket, det är en stor trend att man liksom ska prata om sina misslyckanden och man ska liksom inspireras kring det. Och, och jag fattar grejen med det att det, så här, det ska vara okej okay, för det sker ofta. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Misslyckanden och då ska det inte ligga i dunkel utan det ska vara öppet. För de bästa gymnikorns har liksom tre misslyckanden bakom sig. Men eh, jag kan tycka att det blir lite svårt när man bara hamnar i det där fluffiga och inspirerande och så, men inte i hårdvaran typ. Alltså kring mm. så här, hur, hur gör man då faktiskt? Hur har man ett jätteframgångsrikt pitchmöte? Hur räknar man den här grejen? Vilka böcker läser man? Um, och sådär. Det kan bli lite... Um, Konkret. Ja, det blir lite att man vill rub it in people's faces snarare än att det egentligen Hjälpa handlar dem. om genuin inspiration tror jag. Om det liksom, alltså jag menar, alla kan göra det där ibland, men jag tror att det handlar om en innehållsbalans också. Mm. Hmm. Men hur, gör, hur ska man då göra om man, för det, kan, det känns som att vi blir lite så här svenska nu att så här, man ska vara rätt men man ska inte vilja vara rätt utan det ska mm. bara så här falla på plats så här, på ett så här ouppnåeligt helt svårt sätt. Så, så här, om man vill göra karriär eller man vill lyckas eller på något sätt drömmer är det då fult att klättra eller vad ska man göra liksom? Nej, jag, jag, jag tror nog egentligen att liksom de flesta är, borde klättra men jag tror att man kan göra det på olika konstruktiva slash destruktiva sätt och liksom metoderna kan vara olika du kan göra det i olika konstruktiva miljöer så jag tror att man liksom Alltså någonstans så jag menar det är lite som Harari skriver han professorn som har, i Jerusalem som har skrivit de här homo sapiens och devs och de här mm. ehm, att liksom att, att liksom äh, äh, allt ifrån religion till till liksom dataspel är ju äh, liksom värdar enligt en klätterlogik. Även i religion så har du liksom dygder och synder och så plockar du poäng om du eh, gör dygder och, och, 
och tappar poäng om du begår synder. Så liksom någonstans tror jag ändå att vi liksom är ganska djupt biologiskt programmerade till att klättra. Så man får egentligen välja sin skala, den man ska, vilken skala ska man klättra på med eh, noggrann omsorg och, eh, och sen eh, liksom fundera på så här varför man gör det och eh, bland vilka man vill klättra och sådär. Det tror jag är liksom, och på vilket sätt. Så jag tror att liksom, jag tror det är inte rätt väg att avfärda klättrandet som sådant utan snarare liksom, det, det finns väldigt destruktiva former av klättring och eh, väldigt konstruktiva och man måste liksom se till att man är på, eh, på rätt sida så. Mm, lite balans. Ja, eller alltså, eller balans balans men jag tror att liksom, jag tror att du kan vara en ganska obalanserad klättrare men om du gör det i en miljö som du ändå liksom som är rätt för dig. Ja, det kan väl vara sunt om man klättrar efter någonting som är någon slags vilja eller dröm snarare än att klättra efter vad samhället förväntar sig av dig. Mm. Jaha, men fan vad intressant. Ja, kan inte du... Vi har inte pratat om vad vi har... Eller du nämnde ju kort där att du var i London. Ja. Jag är nyfiken på att höra lite mer om din helder. Ja. Jag hängde ju med Magda, min bästa vän som är banker i London. Jag tror fortfarande att hon typ ska komma hem någon gång. Men nu har det gått typ så här fyra år. Så jag fortsätter väl att åka dit och hon kommer också hit ibland. Så vi, vi hade en gött i helg Vi sov i samma säng som vi har gjort sedan vi var typ 17 Hon petade på mig när jag snarkade Vi var och käkade afternoon tea Och vi var på Tate Modern Gick ut på Maggis, den här klubben med Maga Thatcher Som hänger på och så spelar de bara så här 80-talsmusik, ganska kul Var på Soho House som sagt, hängde med Eh, en annan Magda och Maddie så det var väldigt så här lustfyllt mm. och väldigt eh, mycket inspiration, jag tycker det är härligt att få en sån där mikroenergipaus och jag och Magda får verkligen det av varandra vi har liksom en, för jag tänkte på det, jag drömde om dig när jag var där borta det var lite sjukt, Oj. jag drömde att jag blev bostadslös och behövde bo hos dig men du öppnade tydligen ditt hem. Så det var ju ändå varmt och snällt. Varsågod. <laughs> Tack så mycket. Men det jag tänkte på då var att så här, jag uppskattar ändå de här typ en, en timme vi får när vi bara pratar om något och dyker och grubblar och vänder och trixar. Det är ju faktiskt ganska terapeutiskt för egen del. Men jag gör alltid sånt här för egen del. Alltså det är klart att det är väldigt kul med, med er lyssnare. Alltså. Men, men alltså oavsett om det handlar om liksom uppdatera i sociala medier eller här så fyll, eller föreläsa på skolor och så så tycker jag att liksom det måste också finnas ett egenvärde i det. Och det är ju ofta att man tvingas formulera tankar för sig själv. Man får liksom ur sig saker. Det, det, det fyller flera sådana syften också. Jag tror också att man gör det bättre om man ser det och hittar det egenvärdet än om man bara liksom är ute efter bekräftelsen då, för att återgå också. till det. Men det är ju grymt så här stimulerande och jag kände verkligen det. För så här, jag uppskattar verkligen det samtalet vi har och det är så gött. Men så här, jag, min och Magdalens relation är väldigt mycket så just kanske för att vi träffas då kanske 
jag vet inte hur ofta det kan bli ja, men varannan månad eh, ibland om vi har tur lite mer och då blir det liksom, vi är redan ganska intensiva men då blir det enormt intensivt när vi väl ses så vi liksom diskuterar väldigt så här, breda olika saker det kan bli ganska liksom eh, ja det kan bli eh, mycket liksom. och det, det ger väldigt mycket inspiration så jag känner mig väldigt så här, oh, det känns väldigt bra när jag kommer tillbaka, när jag kommer tillbaka hit eh, dock en så här sjuk grej som jag tänkte på när jag var i London jag vet inte, vad tycker du om London? Jag är lite ambivalent. Mm. Jag var där i november eller någonting. Ett dygn bara. Mm. Jag ska dit snart igen. En kompis flyttade dit häromdagen. Han hyr ett så här femvånings townhouse på 400 kvadrat själv. Herregud, vad trevligt. Nära så. Det måste vara ganska dyrt. Men han, han har råd. Han måste då vara ganska rik. Ja, så han, har, han sa att jag kan komma över när som helst. Han har gästrum så att det räcker. Han har en våning att låna ut. Ja, exakt. Gästrummet är en egen våning. <laughs> Gud vad trevligt. Jag är också lite ambivalent och framförallt tror jag att jag insåg vad det var som i alla fall nu när jag var där. Och det är typ hav. Alltså jag får en grym ångest av att vistas i miljöer som inte finns i anslutning till hav. Det blir ah. någon sån här feng shui obehagskänsla som verkligen kryper sig in. Jag är väldigt känslig för, så här, för stämningar och rum och liksom hemma så måste det vara på ett visst sätt och jag kan typ bli deprimerad om det är stök. Alltså jag är väldigt sådär känslig på den nivån och just det väldigt tydligt i London. Det känns väldigt... Har du varit i Madrid då till exempel? Aldrig varit i Madrid. Paris och Berlin är ju Paris, eh, och det var typ det som då sa emot mig för Paris är min favoritstad. Um, det låter kan... inte jättevetenskapligt. Nej, så det är kanske är något annat med London. Men jag kan ändå... Men jag, just där kände jag verkligen så... Oh, oh. Men jag kan också... Jag, jag tycker att den är lite som en labyrint. Alltså det är ganska lågt byggt men ganska tätt byggt. Så att du känner det ju alltid... Alltså du kan liksom inte känna närheten till vatten eller närheten till någonting annat än din omedelbara liksom, omgivning när du är där. Det är inte kuperat och det finns typ det är lite sunkigt och det, är liksom, det finns inga öppna ytor. Nej, nej men det kan jag... Fattar du grejen ja. lite? Ja, men verkligen. Det och, och så är det väldigt liksom, utbrett och det är inte särskilt det är likt New York på så sätt att folk liksom jobbar jävligt mycket och stan är till stor del styrda av banker som Magda liksom, men New York är ju ändå lite liksom öppnare så. Mycket. London är ju uppbyggt kring medlemsklubbar och grejer liksom och det, det är ju det här gamla Ja verkligen, dubbelbemärkelse öppnare. <laughs> ja. Ehm, så, så ja jag kan verkligen köpa det är nog lite därför jag är ambivalent till, till London också. Sen kan man inte liksom frånse att det är ju ett, en världsstad med det utbud och liksom allt som det innebär och det är ju trevligt. Inte så bra mat också tycker jag. Nej. Lite besvikten. Det blir alltid det. Min favoritrestaurang i London, Brasserie Chavot, som alltså är en stjärnigt brasserie, stängde för ett par år sedan. Så jag är benägen att hålla med i för det. Ja. Det var min. Eller fortfarande lite sur över att de stängde. Kul med fransens stjärnor då. Ja, verkligen. Riktigt kul. På, ja, men det, så det var min helg. Ja. Och i övrigt så har jag annars gjort senaste veckan. Jag har varit med i podden Statsminister för en dag. Och då utsåg jag dig till genomförande minister. När jag skulle wow. presentera min regering. Vad snällt, tack. Ja, men jag tänkte att det är viktigt att ha jobb, folk som... Det jobbig... Men jag tänker att du är uppgiftsorienterad och man måste ha någon man litar på och sådär. Så du fick bli det. 
Vilka andra var med i din regering? Um, vilka mer hade jag? Jag hade Hanna och Amanda som exportministrar. Ah, smart. Ja, sen hade jag Arskan och Said som företagsmarknadsminister istället för arbetsmarknad för att det kommer bli mycket mer så här, independent och gig economy så. Sen hade jag Victoria, prinsessan Victoria som utrikesminister eftersom att jag skulle avskaffa monarkin om jag blev statsminister. Jag är monarkist. Så jag vet, det här kommer vi, vi, vi kommer, nu blir det lite grumpy. Vi kommer ju behöva prata om det någon gång. Jag tycker att det är en väldigt spännande sida hos dig och oväntad. Så an, ja men det är typ det som jag har gjort. Mycket jobb är det nu. Och jag såg att du typ eh, jobbar 300 timmar i veckan nu. Eller? Ja, exakt. Jag tog ju på mig i onsdags förra veckan eh, att jag har liksom tagit ett initiativ till att eh, byta AIK-fotbollsstyrelse och valberedning. Eh, och det gör jag... Simons kupp. Nej, men kallar det inte för kupp, det är det inte. Men, och jag gör det, det är liksom eh, mer av plikt än av lust för det är liksom jävligt energikrävande. Det tar väldigt mycket tid som jag egentligen inte har för jag har så det räcker att bli över på mitt liksom vanliga jobb. Eh, och så att nu får jag min vardag sönderhackad av att liksom någon hör av sig varannan minut varje dag om den här AIK-grejen och det är väldigt mycket som måste få liksom hamna på plats och, och jag har liksom inget annat val än att, än att se till att lösa saker för nu har jag liksom sagt att jag ska göra det här och då kan man liksom inte bara, nej jag orkar inte Men det någon är en... deadline, du måste ge lite för alla kanske inte vet, du är väldigt här driven aik Ja, även Så om liksom... jag liksom har försökt att avveckla mitt engagemang men nu kände jag ett behov av att liksom hoppa in här för att jag missnöjd med saker och jag har också liksom förra året var, eh, föreslog en valberedare som jag känner som valdes in och som sen eh, kändes tvungen att sluta på grund av liksom, eh, internpolitiska och arbetsmiljöskäl egentligen och då kände jag att liksom när andra personer i min närhet har offrat sig mycket för det här så måste jag också själv liksom, eh, ta mitt ansvar så det, det, är liksom, det är den primära anledningen till att det gör att så här, jag tycker inte att det fun- har funkat som det är nu och jag tycker att jag personligen har ett ansvar för att ändra på saker apropå genomförande Älskar minister. detta, men när är deadline? När, när? Eh, årsmötet är nu på måndag och jag har mobiliserat ganska mycket folk och medierna försöker få tag i mig och, och många andra också. Vissa hör av sig och vill någonting viktigt andra liksom frågar mig tycker jag, då, de borde fatta kanske att säga, ja men herregud, ta reda på det själv eller fråga någon annan än mig just nu när jag håller på att liksom färdigställa vårt styrelseförslag vilket att liksom göra det på mindre än en vecka, att liksom göra en hel valberedningsjobb eh, och liksom från mer eller mindre noll nu har vi satt samman en, en bra styrelse men det kräver det krävde en hel del jag har ju fördelen av att jag liksom jobbar med kommunikation och eh, talangfrågor rekrytering så att jag har nog en kortare startsträcka än många andra men, men det finns liksom, jag tror aldrig jag har haft mer att göra än just nu och det tar ju extremt mycket på krafterna. Men jag gillar det här, för du tar ändå ut ditt kapital och går in och blir aktivist på något sätt, på ett sätt som jag typ inte har sett hos dig förut. Nej. Jag tycker det är mäktigt. <laughs> 
Ja, vad roligt. Men kan det... vi liksom be våra lyssnare om någonting till detta? Nej, jag vet inte. Det, är det sista jag behöver är mer liksom, feedback eller någonting. Men om de är jag... aik vill komma på mötet typ. Ja, det vore i toppen. Jag vet inte hur många AIK-lyssnare vi har. En del säkert, några stycken. Hej, hej. <laughs> Nej, men då hoppas jag naturligtvis att alla kommer på mötet. Min ambition är att göra det till det största årsmötet i AIK, AIKs eller AIK-fotbolls historia. Och hittills har vi då samlat 620 personer som lovar att de kommer, vilket jag tror gör det till det största mötet i historien. Men, men det är väldigt svårt att kombinera det här med det vanliga jobbet, för det tar så mycket attention span liksom. Så det är någonting jag sliter med nu att liksom inte underleverera i någon ände. Jag måste få ihop liksom eh, både AIK-grejen men också mitt vanliga jobb. Så då kastar jag mig mellan möten och telefonsamtal och drunknar i min egen mailkorg och liksom Facebook, Twitter, you name it. Överallt så liksom bombarderas jag av av eh, inkommande spörsmål och förfrågningar och sådär. Och då måste man ju verkligen utveckla sig själv när det kommer till att skärma av och liksom kalibrera om. Att liksom gå från vad idag liksom på fika med en potentiell valberedningsledamot i morse och sen går man på en lunch med eh, Svenskt Näringsliv och sen går man på ett möte med ett private equity-bolag och sen så ska man liksom jonglera 400 frågor om det här med styrelsen mittemellan och så ska man podda med dig sen ska jag podda i Radio Råsunda som är AIK-podd då måste man liksom ruska om huvudet mellan varje moment och bara så här okej, okay, nu är det här som gäller och sen måste man liksom snabbt kalibrera om till ett helt annat sammanhang och det är ganska jobbigt det är lättare att jobba mycket med en grej som ett ett ämne en uppgift även om den är väldigt stor och väldigt liksom krävande i sig själv än att jobba med så många olika sammanhang parallellt ja, för varenda omställning kräver mycket energi Men då lycka till då du måste ja, följa upp hur det går Du måste följa upp hur det går nästa podd ja. för då har ju årsmötet varit Exakt, det ska jag göra Shit, jag håller tumpen Tack Um, sen så Jag måste ändå avsluta med en grej Och det är ju att uh, Den här vintern tar ju fan aldrig slut Nej Alltså jag håller på att tappa det Jag tror aldrig den har varit så lång Det stämmer nog inte va Vad är det som pågår Men Den är väl lika lång som alla andra är den, inte? den är så lång i mitt mentala sinne Jag vet inte om jag klarar mer Nej, jag ska till San Francisco, Silicon Valley Den 25 mars Ska du? Ja, på jobb. Men det blir skönt. Att åka på jobb dit blir... Det känns lika skönt som att åka på semester. Ja, och särskilt när du kommer tillbaka då om allt går väl. Då kanske det på något sätt har tippat över till att bli lite mer Exakt. bättre-ish. Ja. Men jag, jag, jag är mörk alltså. Jag klarar inte detta. Det går typ inte att ta sig fram för det är inte skottat. Man går ut i sådana här belly shaming shoes med nästa mans tant och vill typ dö. Man kan typ så här, ta tusen år och klä på sig klav sig. Man är typ ful, man är grå. Må, liksom, alltså, det är bara vidrigt. 
Det, det värsta är att man måste, som både du och jag, flänga runt så mycket. Jag hade gärna velat, jag tyckte förra veckan var helt okej, okay, då var det sportlov. Då, då behövde man inte ta så himla många möten. Så fort man ska flänga så blir, blir det mycket mer påtagligt med vintern. Ja. Så kan man minimera springet, då är det ganska okej okay att leva i det här. Men i och med att man inte kan det så blir det outhärdligt. Ja, det är nog därför som det har blivit extra jobbigt typ den här och förra veckan. För det har verkligen varit fläng och det har varit sjukt back to back och liksom kort mellan. Och det har, oh, det har varit påfrestande. Men vi fick i alla fall ihop den här poddtiden. Men jag har i alla fall typ så här lite typ så här hålla ut, en hålla ut lista typ. Ja. För nu är det så här, och det här har jag, jag började skriva ner den här för några veckor sedan. Så här, saker typ jag kommer kunna göra när det blir bättre. Mm. Typ hoppa inte Bodil. Det kommer bli bättre. Det är en sån lista. Så jag tänkte så här, att du bara får höra på det här och liksom känna hur härligt det är. Så mm. kan ni där ute också kanske så här, ta till er av det där och känna att det kommer bli bättre snart. Är det här som är veckans polett? Ja men det kan det väl bli. Eller? Att det är vidrigt med vintern. Ja, men det är, det är absolut en polett. Det känns lite självklart. <laughs> Okej. Ja, men berätta. Kolla här. Um, när man går hem från krogen och det är djupt ute. Ja. Hur mäktigt? Ja, oh, wow. Ja. Gå så här rundan, typ 90 gritty i brandstationen, upp berget, äta eh, bjornstull. Ja. Det är typ varmt. Eh, saltdoft. Var får du det? Havet. Här? Eh, nej. Det är väl inte salt? <laughs> det är bräckt. Ja. <laughs> Havsbris. Syrendoft. Ja. När det har regnat. Ja, det, ja jag fattar. Alltså du ja. vet när det är lite varmt och det har regnat. När det kommer maskar du vet. Mm. Det är lite synd om dem då. Men den känslan liksom. Så här farsommarregn. Jag fick faktiskt feeling nu, det funkar Hur bra, båttur till Sandhamn Jag har aldrig varit eh, i Sandhamn Picknick Med bubbel typ eh. Grillfest på innegård ja. Känner du liksom Det här brända Och liksom vinbubbliga När man dricker vin i sådana här stora plastglas Och inser att det inte är vinglas och blir dyng Känslan liksom Känner du Ja Ljusa kvällar. Alltså när det är så här. Det blir liksom aldrig riktigt mörkt. Mm. När man typ går på Djurgården längst, längst bort. Inte bara vanliga rundan utan man går längst bort till typ Blockhusudden. Förbi sätter sig typ på en av de bryggorna som är sjukt långt bort där det aldrig typ kommer någon och bara så här tittar på båtarna typ. Mm. Ja. Hurra! Verkligen. Vi kommer ta oss igenom det här tror jag. Ja och från och med förra veckan redan som vissa kanske har sett på Instagram så spelar vi in podden och alla har ju märkt förändringen i ljudkvalitet. Vi spelar in podden på Helio GT30 alltså på Grevturgatan 30 som är en sån coworking space. Och ja det känns skönt att vi har att vi har löst detta. För det är någonting som vi har haft ångest över fram till förra avsnittet. Mörk ångest. Och sen så var det så att jag råkade balansera så att ni hörde Simon i högra örat och mig i vänstra förra avsnittet. Men det var helt och hållet mitt fel. Så 
Eh, vi ska återgöra detta förhoppningsvis under detta avsnitt. Är det så att jag inte lyckas så får ni volontära som klippar helt enkelt. För jag börjar få lite panik över detta. Mm. Men vi är väldigt glada över att vi får vara här på GT30. Verkligen. Tack. Tack. Vi har fått massa frågor av er på Instagram. Simon Undersökstrand, Bodilsen, det kan ni vid det här laget. Och vi tänkte att vi, de har blivit ett gäng i antal. Och vissa är så här påminner lite om varandra och är inom samma ämnen och så. Så vi tänkte att vi kanske ska klumpa ihop de här och köra en frågepodd. Kanske nästa eller nästa, nästa gång. Mm. Så ni får fortfarande chans För vi spelar in alltid typ dagen innan eller Så Så ni får fortfarande chansen att skicka in dem Om ni ja. har någonting som Det behöver inte vara liksom livsråd från oss Men så här, någonting som ni tycker skulle vara kul Att liksom grotta lite i Ja, super Ja, okej okay, Men eh, klättra vidare Detsamma <laughs> Hej då Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.